0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize selamlar, sevgiler Çamlıca'dan. İstanbul'un sırları, yine birlikteyiz, bakalım İstanbul bize neler anlatacak bugün Lisan Halil efendim, neler var? İstanbul'da bugün özellikle gittiğimiz zaman, gördüğümüz zaman bazı eserler var, suskun şekilde durur. Suskun şekilde bekler ama altında onun derin bir tarihi vardı derin bir böyle efendim kitap vardı hani derler ya hayatım roman gibi o eserlerin de hayatı romandır. Evet İstanbul'da bir yılanlı sütun var Sultan Ahmet'te biliyor musunuz yılanlı sütun? Bu 6 metrelik bronz sütun bu kopyası yapılmış efendim. Yunanistan'ın Delfi şehrinde sergilenecekmiş yılanlı sütun. İstanbul'da ama şu anda nerede? Yunanistan'ın Delfi'de sergileniyormuş. Ben bugün size bu yılanlı sütundan bahsedeceğim. Bakın İstanbul'un orijinalidir, eseridir. İstanbul'da birçok eser özellikle 4. Haç Seferi sırasında kaçırılmıştı. İşte bu yılanlı sütun. Ve dikili taşlardan bir tanesi tabi yurt dışında kaçırılmıştı onlardan bir tanesi. İlanlı sütu milattan önce 479 yılında Plata Savaşı'nda Persler'e karşı Birleşik savaşın 31 Yunan şehri tarafından bronz ganimetler eritilerek yaptırılmıştı efendim. Ve Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. İşte bu Delfi'ye dikilecek olan sütunun orijinali bizim İstanbul'daydı buradaydı. Şimdi onun kopyasını ne yapıyorlar buraya dikilecekmiş. Bu sütun nasıldı değerli dostlar? Erkamada dinleyicileri yılanlı sütun vardı efendim burmalı sütun. Şu anda gittiğiniz zaman yılanları göremiyoruz. Sıkıca sarılmış üç yılan vardı. Bu üç yılanın başı altından bir kazana taşıyor ve kazanın saç ayağını oluşturuyordu. Saç ayak daha sonra savaş masraflarını karşılamak için o dönemde eritildi ve kullanıldı. Sütunun orijinal halinde savaşa katılan Yunan şehir devletten isimleri de sütunun her biri sarmallarına kazınıyor. Yani hangi 31 devlet dedi ki hepsi o kazandığı ismi vardı. Fakat bunlar zamanla aşındı ve artık tabii görünmüyor. Bu İstanbul'umuzda özellikle ilanın 3 ilan kafasının ikisi kırıldı bir kısmı da kayboldu tabii. Üçüncüsü şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görebiliyoruz. Bu haberi niye söyledim efendim? Özellikle şu anda İstanbulumuza bulunan bu üç yılanlı sütun Yunanistan tarafından geçtiğimiz günlerde kopyası yapıldı ve Delphi şehrinde de sergileniyor. Evet yolunuz İstanbul'da düşerse efendim Sultanahmet'e düşerse bu yılanlı sütunu görmeyi mutlaka size tavsiye ederim. Geçiyoruz efendim yine bir haberimiz var sağ olsun yine bir dinleyicimiz bize göndermiş çok güzel. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının birebir kopyası satılıyor evet. Hocam olur mu? Evet, Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın kılıcının bir kopyası. Topkapı Sarayı'nda sergilenen en önemli eserlerden biri olan bu Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın kılıcı, Kültür Bakanlığı'nın izniyle kopyalanıyor efendim ve kaça satılıyor biliyor musunuz? 100 bin liraya satılıyor. Evet, ben Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın kılıcını almak istiyorum diyorsanız, 100.000 bin TL'yi vereceksiniz, Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın kılıcının birebir kopyasını alabilirsiniz. Osmanlı'nın en güçlü padişahı olan bu İstanbul'un Fatih'i birebir kılıcın aynısı üretilmiş durumda şu anda. Üzerinde ne yazıyor kılıcın? Biraz o kılıçtan bahsedelim isterseniz. Gazi ve mücahitlerin sultanı cihad için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat Han oğlu Mehmet Han'a güç ver. Yazıyor kılıcın üzerinde. Bir daha okuyayım efendim. Kılıcın üzerindeki yazıyı. Topkapı Sarayı'na giderseniz görürsünüz orada. Gazi ve mücahitlerin sultanı Cihad için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat Han'ın oğlu Mehmet Han'a güç ver. Bu kılıcın değeri 100 bin lira. Şu ana kadar kim almış derseniz bu kılıcı sevgili dostlar. Fatih Mehmet Han'ın kılıcını 3 kişi almış efendim. Kim almış bunlar? Hong Kong'da ki bir kılıç koleksiyonları almış efendim. Ee, dediğim gibi e, kılıcı almak isterseniz 100 bin lirayı alabilirsiniz. Kılıcın başka bir özelliği 125 santim uzunluğunda. Ee, özellikle bu kılıç fetih törenlerinde yak- katılmak için yaptırılmış kendisi tarafından de ee, tek farkı ne de ağırlığı Fatih Mehmet Han'ın kullandığı kılıcın ağırlığı normalde 7 kilo bakın bir kılıç 7 kilo bir, bir dambıl gibi yani 7 kilo Fatih Mehmet Han'ın orijinal kılıcı taşıyor ee, kopyaları ise yalnızca 2,5 kilo kılıçlar orijinal gibi çeleğe su verilerek aylarca süren bir çalışmayla yapıldı bunu özellikle söyleyelim Değerli dostlar, e, yani İstifat Söhmet Han'ın almak isterseniz 100 bin lirayı verebilir ve 2,5 kilo ağırlığında orijinali 7 kilo alabilirsiniz. Geçiyoruz İstanbul'a ilgili haberleri vermeye. Bakalım bana yine sevgi dostlarımız sağ olsun göndermişler. Zeytinburnu'ndan göndermişler. Hocam bu çok önemli lütfen radyoda dile getirir miyiz diye. Tabii ki İstanbul'un sırlarında dile getirelim. efendim. Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu'nda bir cami var. 400 yıllık cami Molozlar'a teslim olmuş. Evet Kazlıçeşme'de düşünün o dönemdeki Kazlıçeşme'deki kasapların bulunduğu yerde cami ama şimdiki etraftaki tamamen temizlenince cami boş kalmış. E, boş kalınca ne oluyor? Sahip çıkılmayınca. O dönemdeki molozlar getirilmiş etrafına 400 yıllık camiye efendim, adeta hapsetmişler. Bunu söylemiştik sağ olsun. E, dinlemişler değerli yerel yönetimimiz İzleytimli Belediyesi. Geçtiğimiz hafta başına itibaren de temizlenmeye başlamış. Buradan da tabii teşekkür ediyoruz. E, Erkam Radyo'nun bir faydası da ve bize gönderen dostlara da teşekkür ederiz. Şimdi caminin terbesindeki bu molozlar gidiyor efendim. E, camimiz Kazıçeşme'deki bu 2011 yılında başlamıştı tadilat ve restorasyonu bitti 2015'te ibadete açılmıştı yani bakın 2015'te açıldı ama bir yıl sürmeden etrafı tek molozla kapanıyor yine sağ olsun İstanbul halkının ne güzel efendim sahip çıkmasıyla Camimiz yeniden ibadete açılıyor. Zaten açık ama kimse gitmiyordu bu molozlardan dolayısıyla. Şimdi temizlendi. Ee, Osmanlı döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin bir cemaati vardı bu caminin adı da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii. Özellikle Kazı Çeşme demiş olduğum gibi hayvancılık ve dericilikle olduğu için Kasaplar Camii olarak da biliniyordu. İnşallah bu camimizi yakında önümüzdeki hafta inşallah biter. Göreceğiz efendim temiz bir şekilde görürüz. Başka bir İstanbul ilgili değerli dostlar haberimiz veriyoruz. Sultan Abdülmecit döneminde basılan bir kuruş. Ondan size bahsedeceğiz. Osmanlı padişahı son Abdülmecit tarafından 1849 yılında basılan fakat bugüne kadar basılı hali ve kalıbı görülmeyen 5. emisyon kağıdı 500 kuruş Ankara'da nihayet bulunma efendim. Evet bunu gördük okuduk ben de çok sevindim. E, paranın sahibi olan yazar Necati Doğan sağ olsun Osmanlı'da kağıt paraların ilk defa 1840'ta Abdülmecit döneminde kaime-i i mütebere adıyla elle yazılıp piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Elle yazılıp kaime-i i mütebere. Adıyla elle yazılı piyasaya sürüldüğünü söyledi. Ee, söz konusu dönemdeki paraların e, faiz getirili boz senede veya hazine bonosu niteliğinde olduğunu belirtilen Doğan, Abdülmecit tarafından çıkartılan birinci emisyon grubu paraların elle yazıldığını, 1841'den sonraki ise basıldığını söylüyor. Kayıp olan da bu. Beşinci emisyon kağıt 500 kuruş bulunamıyordu. Ee, 500 kuruşu e, Doğan bulmuş, efendim koleksiyona dahil etmiş. Özellikle darpane arşivinde olanlar var ama 5. emisyon 500 kuruşun basılı hali ve kalıbı şu ana kadar bulunmamıştı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivindeki kayıt payesine biliniyordu bu paranın böyle bir paranın basıldı ama 10, 149 x 211 mm ebatındaki basılan paranın kağıdı ise bugünkü göre oldukça ince durumda. Bu Ankara'da dediğimiz gibi koleksiyon meraklıları görebilirler. Kayıtlarda adı sıklıkla geçen fakat kendisi ortada olmayan parayı bulduğu için oldukça mutlu olduğunu belirtiyor Necati Doğan. Gelecek yılda yayınlanacak olan Doğan koleksiyon para ve madalya 2016 eserine de 500 kuruşa yer vereceğini söylüyor efendim. Evet başka bir haberimizle devam ediyoruz. İstanbul'un Sırları programına İstanbul'da bakalım neler oluyor bizim bilmediğimiz. Yine sizlerden sağ olsun çok teşekkür ediyorum. sarrafoğlu fahri.gmail.com'a gönderiyorsunuz efendim İstanbul'la ilgili haberleri. Ben de çok seviniyorum. Bana da yardımcı oluyorsunuz. Ki İstanbul'da neler oluyor özellikle tarihle ilgili biliyoruz. Bununla az önce söyledik nasıl kazlı çeşmeyi siz gönderdiniz sağ olun. Bunun gibi İstanbul'u sahip çıkalım. İstanbul'un tarihi güzelliklerine eğer zarar veriliyorsa... Veya gö- kenarda kalmış bakıma muhtaç eserlerimiz, camilerimiz, çeşmelerimiz varsa Sevgili dostlar Erkam Radio dinleyiciler lütfen sahip çıkalım Tabi burada iş e, İstanbullulara düşüyor E peki İstanbul dışında dinleyenler ne olacak? Azerbaycan'dan dinleyenler var. Almanya'dan dinleyen, işte Konya'dan dinleyenler. Onlar da buraya geldikleri zaman lütfen İstanbul'umuza sahip çıksınlar, görsünler. Bir eksiklikler varsa bizlere bildirsinler. Erkam Radyo vasıtamızı efendim. Biz yetkililere iletelim. inşallah İstanbul'un güzel eserlerine sahip çıkalım. Değerli dostlar yine bir hatırlatmakta fayda var. Söyleyelim. Sadece Erkam Radyo'da değil sağ olsun İlam TV'mizde de İslam ve com sistemimize de İstanbul'un sırları programı hem görüntülü hem de yazılı olarak efendim yayınlanıyor. Erkam yayınlarının güzel bir hizmeti. Yine emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Devam edelim haberimize neler var sırada hangi haberi vereceğiz İstanbul'la ilgili? İstanbul'un zamana direnen efendim kaleleri var. Evet, daha önceki programlarımda anlatmıştım İstanbul'un kalelerinde efendim. Şimdi ilave olarak özellikle ne vardı? İstanbul'da Rumeli hisarımız vardı, Anadolu hisarımız vardı. Peki kaleleri var mı İstanbul'un? Evet var. İstanbul'un en önemli tarihi eserlerine bulunduğu boğaz içinde kale ve hisarlar bir kısmı maalesef bakımsız. Bunlardan özellikle Garipçe Kalesi en önemli. Garipçe Kalesi'nin mutlaka bir bakıma, tamire muhtaç gerekiyor. Padişah Osmanlı Padişah III. Mustafa tarafından 1757-1774 yıllar arasında yaptırılıyor ki kale şu anda çöplüğe dönmüş durumda diyor gönderen kardeşimiz dinleyicimiz sağ olsun bunlara dediğim gibi, yerel yönetimin dikkat etmesi gerekir. Ee, yine burada ne varmış? Özellikle sprey boyaları ve mangal kalıntılarına teslim olmuş kalemiz. Bu ki Cumhuriyet döneminde de burası kullanılmış, karakol olarak kullanılmış ama şu anda da duvarlar harap olmuş, içerisi çöplük olarak duruyor. Ee, yine başka bir sahibi sahip çıkılmayı bekleyen kale ise Yoros Kalesi. Anadolu kava sırtlarında Doğu Roma döneminden kalma Yoros Kalesi. Kilitli kapılar arasında adeta yine kaderine terk edilmiş. Restorasyon ihtiyacı var. Bu kalemizde Poyraz Kırs'lardaki yine Poyraz Kalesi de terk edilen kaleler arasında bakın 3 kaleden bahsettik değil mi? Garipçe Kalesi, Yoros Kalesi ve Poyraz Kalesi. Bu 3 İstanbul'un eseri, güzel eseri ne sahip çıkmamız lazım. Bunların İstanbul gelecek nesillere aktarılması lazım ki bu çok önemli. İstanbul'da ilgili eğer güzel eserler var, yapılıyor. Sağ olsun çalışmalar yapılıyor. Bunların bizden gelecek nesillere aktarılıp sahip çıkılması, gösterilmesi lazım. Dev, sevgili dinleyicilerimden bekliyorum. Böyle güzel haberlerimiz olursa lütfen bize gönderin. Bunları paylaşalım efendim. sarrafoğlufahri.gmail.com Ve devam ediyoruz efendim İstanbul'un Sırları programımıza. Bakalım bu hafta sizi nereye götüreceğim, neler anlatacağız farklı olarak. Efendim sizi Sultan Ahmet Camii'ne götürmek istiyorum. Az önce bahsettiğim yılan yılanın olduğu yer. Sultan Ahmet Camii'ne götürmek istiyoruz. Sultan Ahmet Camii'ni biliyorsunuz gittiniz ama içeriyle ilgili özellikle farklı neler var bakalım onları anlatalım size. Efendim camimizde daha girerken böyle kapısında büyük bir zincir görürsünüz. Çapraz şekilde çekilmiş zincir görürsünüz. Zincirin özelliği nedir? E, kafanızı eğersiniz aşağıya doğru. E, çünkü içeriye girerken padişah da olsanız, kim olsa girerse girsin, mütevazi bir şekilde girilsin diye zincirin altından eğilerek hem ana kapıda Son Ahmet Meydanı tarafın hem de deniz tarafından bu kapıdaki zincirleri görürsünüz. Sultanahmet Camii 1609-1616 yılları arasında Osmanlı padişahı 1. Son Ahmet tarafından e, ...yapılıyor efendim yaptırılıyor... ...Mimar sedefkar Mehmet Ağa'ya... ...ki Mimar sedefkar Mehmet Ağa'dan bahsedelim... ...bu Mimar Sinan'ın da aynı zamanda... E, ...talebelerine efendim... ...yani Mimar Sinan bunu ...camide ne yapabiliriz görebiliyoruz... ...caminin en büyük özelliği... ...mavi, yeşil ve beyaz renkli izdikçiler ile... ...yapılmış olması... ...ki bundan dolayı zaten camiye ne diyorlar... ...Blue Mosk diyorlar Avrupalılarca... ...Mavi Cami olarak adlandırılıyor... Ayasofya'nın 1935 yılında müzeye çevrilmesinden sonra ki Sultanahmet Camii daha da ön plana çıktı ki şu anda da zaten o bölge Sultanahmet'teki en büyük camilerimiz, ibadete açık camilerimizden bir tanesi. Sultanahmet Camii külliyesiyle birlikte İstanbul'daki en büyük camilerimizden bir tanesi de çünkü külliyesi de var, Arası da var, Hünkar Kasrı var, dükkanlar, hamam, çeşme, sebil, türbe. Darüşşuba, e, Şifa, Sibiyan Mektebi, İmarethane ve kidarlık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı maalesef günümüzde yok ama Arasta'yı görebilirsiniz. Hamamları orada görebilirsiniz. iki tane erkek bayan e, hamamları var. Hünkar Kasrı'nı görebilirsiniz. Şu anda müze olarak kullanılıyor. E, fakat caminin değerli dostlar, Sultanahmet Cami'nin mimari açısından en büyük özelliği içerisinde 20 bini aşkın, aşkın İznikçin ile bezenmiş olmasıdır. Ki gerçekten bir içeri girdiğiniz zaman ibadethane dışında adı cami adeta bir müze gibi. Müze dedim evet Sultanahmet Camii'nin özellikle Cumhuriyet döneminden sonra müze olmak istendiğinde biliyor muydunuz? Bir resim galerisi olsun olmak için böyle bir talep olduğunu biliyor muydunuz? Hatta içerisine hazırlanmış ölçüm yapılmış hallar toplanmış ki müze olsun İstanbul'un en büyük resim galerisi olsun diye. Sevgili ressam Cemal Toy Kardeşimizden dinlemiştim ben Evet içerisindeki o sütunlar kurtarmış Yoksa Sonamet Camii'ni şu anda Biz resim galerisi olarak da görebilirdik Dostlar o dönemin İstanbul'a Sahip çıkanlar kurtarmış Sultanahmet camimizi 20 bin aşkın Çin'i demiştim ben Bu e, ibadethane Bölümünde içerisinde e, Değerli dostlar Türkiye'nin bir farklı camilerden bir tanesi altı minareli camilerden bir tanesi acaba Türkiye'de başka altı minareli cami var mı bunu birazdan göreceğiz anlatacağız efendim Türkiye'de altı minareli cami sadece İstanbul Sultanahmet Camii'nde mi bakalım Türkiye'nin dedi ki altı minareli ilk camisi ha demek ki başka cami de varmış evet Türkiye'nin ilk altı minareli camisi Sultanahmet Camii Efendim içerisinde 20 bin tane çini dedik ama bunların başka bir özelliği var. Her çini başına ödenecek miktar artınca bunu kim yapıyormuş efendim? Kaza ve Kabadokyalı Barış Efendi yönetiminde üretiliyor. Fiyatlar yükselince bu sefer kaliteden taviz verilmeye başlamış ve çinilerin bir kısmı solmuş, cilaları sönükleşmiş. Özellikle Alka balkon duvarındaki çiniler, 1574'teki yangından zarar gören e, Topkapı Sarayı'nın hareminden geri dönüştürülen Çinliler. Oradan geri alınmış çiniler efendim Sonahmet Camii'nde. Sonahmet Camii minarelerinin toplam 16 şerifesi var değerli dostlar. Ve bu sayı 16. padişah e, Sonahmet'e işaret. E, bana gezi sırasında dostlarım soruyorlar. Hocam ama Sonahmet 14. padişah değil mi? Niye 16 şerif 16. padişah demiyoruz da. 16 şerefe var. Efendim şöyle e, niye 16 tane şerefesi var? 6 minare 16 şerefesi var. Şundan dolayı Yıldırım Beyaz'ın iki oğlu Emir Süleyman ve Musa Çelebi'nin fetret devrinde tahta geçmedikleri halde padişah sayılmasından kaynaklanıyormuş. Evet Emir Süleyman ve Musa Çelebi ondan dolayı Son Ahmet kendisini 16. padişah olarak Haddediyor. Bundan dolayı Son Ahmet Camii'nin şerefeleri 16 tane. 6 minareli 16 tane şerefesi var. Avizelerdeki özellikle kenarlarda dikkat ederse Son Ahmet Camii'nde deve kuşu yumurtası var. Örümcekler uzak tuttuğunu biliyoruz. Yine sağda duvarlarda Kur'an-ı Kerim'den sözler için hat dekorasyonları özellikle çok önemli. Seyit Kasım Kubari tarafından yapılmış bu içerideki hat eserleri. Programa başlarken dedim ki anlatırken Son Ahmet Camii Türkiye'de 6 minaresi olan 4 camiden biri. Peki hocam diğer 3 tanesi nerede? İstanbul Arnavutköy'de, Taşoluk Yeni Camii'de, Adana'daki Sabancı Camii ve Mersin'deki Muktat Camii efendim. Tekrar edelim Mersin'deki Muktat Camii, Adana'daki Sabancı Camii, Arnavutköy'de, Taşoluk Yeni de. bunlar 6 tane minaresi olan camilerden bir tanesiymiş efendim İstanbul Türkiye'de. Minarelerin sayısı ortaya çıkıyor. Tabi sultanı Son Ahmet'i ne yapıyorlar? Bazılar eleştiriyor. Niye altı tane diye? Mekke'de de çünkü var ya Mekke ve Medine'deki mescidindeki minareler. Oraya ne yapıyor Son Ahmet? Birer minare ilave ettiriyor efendim. O dönemde de birer minave, yedi minare yedi minare oluyor. Hem Mekke'de hem Medine'de. Bundan dolayı İstanbul'da Son Ahmed altı minare var. Birer minare de ekleniyor. Evet. Özellikle minarelerde dediğim gibi baktığımız zaman bugün aralarında Ramazan'da çok önemli tavsiye ederim gidip görmenizi efendim. Mahya'lar var, mahya seriliyor. Bazı günlerde sadece Ramazan'da değil bazı özel günlerde de mahya Özellikle kandillerde de mahya'nın yandığını görebiliyoruz. Sevgili dostlar İstanbul'da bir zamanlar mahya gezme geleneği olduğunu da biliyoruz. Çünkü Ramazan'da teraviden sonra ne yapıyoruz? Halk nereye gidiyor? Mahya Görmeye gidiyorlar ama mahya görme deyince sakın yanlış anlamayın. Ah hoş geldin ya şehri Ramazan ya da oruçlu Sıhhat Bul yazıların okumak için gitmiyorlar. Ya o dönemde mahya ilk yapıldığı zaman amaç nedir orada? Resim efendim. O renkli kandillerle, renkli mumlarla hareket eden gemiler, hareket eden kuşlar yapılıyor, hareket eden İstanbul silüetleri yapılıyor mumlarla, kandillerle ve halk bakalım bugün sunahmete ne var? ya da Fatih Camii'nin mahyası nedir? Şehzade başında hangi mahya asılmış diye teraviden sonra e, neredeyse Sahur'a kadar bu İstanbul'un e, mahya asılmış camilerine geziyorlar ki Eyüp Sultan'dan başlanır. Eyüp Sultan, Edirne Kapı, Yavuz Selim e, devam ediyor Şehzadebaşı, Süleymaniye, Beyazıt Camii, son Ahmet'e doğru böyle gidiyorlar efendim. E, İstanbul'daki güzel mahyaları görmek için. Değerli dostlar, evet İstanbul'da dediğim gibi Mahya ile ilgili merak ettikleriniz var. Bunlar da ayı ayı bir programda inşallah devam edeceğiz inşallah. İstanbul'un sırlarında Sultanahmet'te, Sultanahmet Camii'ni gördük. Şimdi sizi böyle Boğaz'ın karşı tarafına geçirmek istiyorum efendim. Beylerbeyi Sarayı'na götürmek istiyorum. Beylerbeyi Sarayı. Beylerbeyi Sarayı deyince sevgili dostlar ben biraz hüzünleniyorum açıkçası. Neden mi? Pek de gezmek istemiyorum bazen böyle gidiyoruz dostlara geziyoruz ama içerisine girdiğim zaman hafif hüzün doluyum. Niye mi? Eh çünkü Beylerbeyi sarayında Allah rahmet etsin cennet mekan, sultan ikinci Abdülhamit Han burada vefat etti. Evet. Niye hüzünlüsünüz peki hocam? Allah rahmet etsin. Ecev geldi. Ama neden sultan Abdülhamit Han burada kaldı, burada kalmasına müsaade edildi? Burada başka yerde kalmadan niye Beylerbeyi sarayı? Efendim Behler Bey Sarayı, at üzerinde zaten yazlık saraydır ve Sultan Abdülhamit Han ikinci Abdülhamit Han burada kışın kaldı ve ne yoktur yazlık saray dedik soba yoktur nasıl ısınacak? Abdülhamit Han hastalandı son dönemlerinde hava soğuk düşünün etrafındakiler hatıralarını zaten yazıyor doktor gelecek bakım zaten yapılmıyor yok içeri soğuk. Yanındakiler düşüyorlar ki İstanbul'un düşünsenize denizin hemen kıyısında Beylerbeyi sarayı ve soba yok şömine yok içeride bir e, padişah hasta yatıyor. Sultan Abdülhamid Han evet Beylerbeyi sarayı hüzünlüğün buradan geliyor e, ama e, Beylerbeyi sarayı anlatalım. Gidip görmenizi tabi tavsiye ederim özellikle içeride bulunan e, eserlere baktığınız zaman hepsinin böyle karşılıklı olduğunu göreceksiniz. Yani aynı eserden bir vazo dön karşısında bir vazo daha var. Bir tablo gördüğünüz zaman hemen karşısında başka bir tabloda böyle simetri bir şekilde düzenlenmiş hazırlanmış bir Beylerbeyi sarayı. Görmenizi tavsiye ederim ama gittiğiniz zaman da Abdülhamit Han'ı lütfen unutmayın bir Fatiha'yı gönderelim. Beylerbeyi sarayı 16. yüzyılın ikinci yarısında 3. Murat'ın Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından burada bir kendisine yalı yaptırıyor. Aslı sarayın aslı bir yalı. Beylerbey Bey ismi de zaten buradan geliyor efendim. Niye başka bir isimle değil de Beyler Bey sarayı. Daha sonra ilerleyince 2. Mahmut tarafından buraya bir saray inşa ettiriliyor. Kendisine müsaade alınıyor burası. Bu saray Yanıyor ve yerine bugünkü Beylerbeyi sarayı dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan ve kardeş tarafından Abdülaziz için yaptırılıyor. 1865 yılında yapımı tamamlanan saray Sultan ailesinin yazlık sarayıdır. Az önce söyledim yazlık sarayı. Yazlık saray olmasın yanı sıra aynı zamanda yabancı konukların da ağırlandığı bir mekan. Yani bizim devlet konuk evimiz ama yazlık devlet konuk evi. Bugün Beyler Bey Sarayı'na girerseniz sarayın bahçesi, ağaçlar, heykeller ve havuzlarla süsleniyor. Tamamen Avrupa'yı tarzda hazırlanmış bir farklı bir saray. Sarayın iç kısmında havuzlu bir salon, selamlık, harem ve amiral odası göze çarpar. Ayrıca Valide Sultan Odası, Yemek Odası, Kabul Odası gibi çeşitli odalarımız var. Toplam 26 oda değerli dostlar, 6 salon var Beyler Bey Sarayı'nda. Sarayın bahçesinde Mermer Köşk ve Sarı Köşk'ün 2. Mahmud tarafından inşa ettiği e, biliniyor. Sarı Köşk, Abdülaziz zamanında restore ediliyor. Bahçenin köprü tarafında ise Ahır Köşk'ü sultanın atlar için yaptırılmış. Yani e, yazlık saray diyoruz ama aynı zamanda ne var orada? Saray içerisinde bir de köşk var. Abdülhamit tahttan itten sonra öldüğü 1918 yılına kadar değerli dostlar, bu sarayda göz altında tutuluyor. Saray, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de yani aynı şekilde konuklarını ağırlıyor. Bugün müzeye dönüştürülmüş tarih yapımızda en gözde mimari eserlerimizden bir tanesidir. Bu saray içerisine girdiğiniz zaman bir farklılık da göreceksiniz. Son Abdülaziz'in heykeli vardır efendim. Osmanlı Sultanı 1872'de yaptırdı. At üstündeki bronz heykelidir. Evet, Abdülaziz'le ilgili daha sonra bir program yapacağız ama bu İlk Osmanlı padişah heykelidir. İlk Osmanlı padişah heykeli demek ki nerede sergileniyor? Beylerbeyi Sarayı'nda. Abdülaziz'in at üzerindeki heykeli. Ki Abdülaziz o dönemde Avrupa'ya seyahatler yaptı, düzenledi. E, döndüğü zaman birçok heykeller getirdi. Bugün Kadıköy Meydanı'nda gördüğünüz o e, bu heykeli de yine aynı şekilde Abdülaziz tarafından yaptırılan heykellerden bir tanesidir. Yine aslan heykeli ki çeşitli geyik heykeli var. İstanbul'un değişik yerlerinde bulunan Efendim, serpiştirilmiştir. İlk Osmanlı padişah heykeli demek ki Beylerbeyi sarayında at üzerindeki Abdülaziz heykeli'dir. İngiliz heykeltiler Charles Fuller tarafından yapılıyor. Fuller heykeli Fuller'ın sırada tamamladığında sonra ee, İstanbul dökümünde Münif'te yapıyor ve İstanbul'a getiriliyor efendim. Evet Beylerbeyi Sarayı'na yolunuz düşerse değerli dostlar uğrayın e, içeride zaten görürsünüz. Ama benim size özellikle Beylerbeyi Sarayı'na girdiğim zaman hocam nereye görelim dediği zaman mutlaka bahçesini bir görün. Bahçesini önce ziyaret edin. Yani saraya girin, girmeden önce şöyle deniz kenarından bahçesini bir gezin. Orada özellikle bambu ağaçlarını Görmenizi tavsiye ediyorum. Bugün Boğaz Köprüsü'ne geçerken zaten yukarıdan bakarsan görürsünüz. Değerli dostlar sarayın tam yukarıdan çatılarını görürsünüz. Bambu ağaçlı bir bahçesi vardır. Oraya baktığınız zaman farklı bir bahçe, farklı bir atmosfer. Bir şöyle hafifçe gezerek Beyler Beysal'a görmenizi tavsiye ederim. Tabii gözer gezerken de amacımız neydi? Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celle Celle'nin söylediği gibi gezin, görün ve ibret alın. Bu manada gezip göreceğiz. Yani İstanbul'un sırlarındaki amacımız ne? Sevgili dostlar bizim. Anlatmak ve ibret almak. Ve bu eserlere sahip çıkmak. Ben dostlarıma diyorum gezerken. Bu bir ibadettir. Değerli dostlar yani bir nasıl ibadettir? Allah diyor ki gezin, görün. Siru fil art diyor. Gezin ve görün, ibret alın diyor. Yeryüzünü gezin. Evet. Biz de bu niyette gezersek ibadettir o zaman yorulmayız. Bazen gençler bana diyor hocam çok hızlı gidiyorsunuz yorulduk yorulmazsınız. Eğer ibadet aşkıyla niyetiyle giderseniz yorulmazsınız. Niyetimizi bu şekilde yapalım. Dedik sizler de Beylerbeyi Sarayı'na bu şekilde davet ediyorum görebilirsiniz. Dostlarım geçiyoruz, başka bir esere geçiyoruz efendim. Nereye geçiyoruz? Çembelli Taş'a sizi götürmek istiyorum. Çembelli Taş. Farklı bir e, İstanbul'un güzel bize Bizans'tan kalmış olan hediyesidir, eseridir. Çembelli Taş. Divan yolu üzerinde yer alıyor. Roma Apalyon Tapananı'ndaki sütun. 1. Konstantin yani 324-337 tarihinde İstanbul'a getiriliyor bu sütun. Başlangıç tepesinde o dönemin pagan geleneğinin uzantısı olarak bir elinde haç, diğer elinde de mızrak taşıyan bir Apollon heykeli vardı. Yıldırım düşmesiyle bu indirildi, parçalandı. Daha sonra bunun yerine bir mermer haç konulmuş. Fethitten sonra ise bu haç indiriliyor fakat sütuna dokunulmuyor dikkat edin. Dokunmuyoruz. Çemberli taş aynen bugün de gittiğin zaman görürsün, devam eder. 1700 tarihinde Sultan II. Mustafa sütunu çemberlerle sağlamlaştırmış ki günümüzde de zaten kaide inşa ettirmiş. Kulenin yüksekliği bu çemberli taş kulesi 35 metredir. Efendim bununla ilgili tabii çok efsaneler var, çok bilgiler var. Nedir? Konstantin'in annesi özellikle Kudüs'ten İsa Aleyhisselam'ın çeşitli eşyalarını getiriyor ve buraya Defnedildi söyleniyor burada muhafaza edildi söyleniyor bunun altında. Bunun altıyla ilgili tabii birçok efsaneler var, şehir efsanesi var. Zaman zaman gündeme gelmiş. Hatta bunun ilgili romanlar da yazılmıştır. Yolunuz düşerse Çemmeli Taş'a şöyle bir bakın. bunun esnedir. İstanbul'a dışarıdan getirilmiş olan İstanbul'un sembollerinden bir tanesi de tıpkı efendim Fatih Kıztaşındaki eser gibi. Dostlar Sultanahmet'ten Beyler Bez Sarayı'na gittik, Sultanahmet Camii'ne gittik, Çembeli Taş'ı gördük. Tekrar sizi şöyle hızlı bir şekilde Mevlevi Hane'ye götürmek istiyorum. Galata Mevlevi Hanesi'ne. Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, Beyler Bezi. Orada bir tekke var, bir Mevlevi Hane var. Nedir orada? 1975 yılında müze olarak açılan Galata Mevlevi Hanesi, diğer adıyla da Kule Kapı Mevlevi Hanesi. Bu çok önemlidir. O dönem içerisinde Sultan II. Beyazıt'ın beylerbeyi olan İskender Paşa'nın av çiftliği üzerine 1491 yılında inşa ediyor. İlk şehide Mehmel Semai Çelebi. Mevlevi Hane son 3. Mustafa'nın zamanında yangın geçiriyor ve yine aynı dönemde 3. Mustafa tarafından tamir bakımı yaptırıyor Mevlevi Hane olarak açılıyor. Üçüncü Selim, ikinci Mahmut ve Abdülmecid zamanında da onarımları yapılıyor bu Mevlevihanenin. Bugün çok güzel. Mutlaka yolunuz ve be- düşerse ne olur gidip görmenizi hasreten tavsiye ederim. Çok güzel bir eser. Özellikle benim için önemli olan şu, niye anlatıyorum? Tünelden çıktığınız zaman hemen sağ tarafa dönüyorsunuz, tünele bindiniz, efendim, sağ tarafa iniyorsunuz, tramvaya binmeyin, Taksim'e gitmeyin. Galata tarafına doğru yürüyün, hemen orada Mevlevi Haneyi görürsünüz. Yani Karaköy'den bindiğiniz zaman 2-3 dakika sonra oradasınız. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim Mevlevi Haneyi, Galata Mevlevi Hanesi. Ee, 1925 yılına kadar Mevlevi Hane, Efendim faaliyetini sürdürüyor. 1967 ve 72 yıl arasında tekrar on alarak Efendim müzdedim gibi. ...semahane, derviş yüceleri, şehit dairesi ve hünkar mahfeli bacılar kısmı, kütüphane ve hazineden, hazine bölümüne oluşuyor. 75 yılında da müze olarak açılıyor ve 75 yılından beri de ziyaret edilebiliyor. Burada özellikle benim size anlatmak istediğim efendim, içeride bulunan müzişahaziler var, içeride mezarlar var, buraya hizmet etmiş olan. Bunlara da ne yapabiliriz? Görebiliriz, ziyaret edebiliriz gittiğimiz zaman. Sevgili dostlar, Mevlebihaneden geçiyoruz. Vezneciler durağına sizi götürmek istiyorum. Vezneciler metro istasyonu var ya, sizi biraz ondan bahsetmek istiyorum efendim. Vezneciler metro istasyonunda orası boştur. Aşağı metroya inmeyin. Bir meydana şöyle bakın. Önünüzde giden Süleymaniye Camii'ne giden yol vardır. Bozdoğan kemeri vardır. Hemen yanında da kalenderhane vardır. Ve Nezerciler metro istasyonu boşdur. Orası nedir sevgili dostlar? Niye önemli? Efendim ben bugün size 16 Mart şehitlerini anlatmak istiyorum. Evet 16 Mart şehitleri. Mart ayındayız. Mart ayındayız. Henüz bitmedi Mart ayımız. 16 Mart şehitleri. Niye önemli? 16 Mart şehit. Ama hocam orada mezar yok, orada türbe yok. Siz şehitler diyorsunuz. İşte sevgili dostlarım buranın hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. 13 Kasım 1918 13 Kasım 1918'den beri işgal altında bulunan İstanbul 16 Mart 1920'de bir felaket yaşadı. 16 Mart 1920 ikinci bir işgal eylemine tanık oluyor. Nedir bu? İngiliz kuvvetleri sabah 10'da resmen başlatıyor bu Fatih Temezziner tarafından efendim işgale başlıyor ve İngiliz askerleri sabah 5.45'te yani askerlerimiz uyuyor bakın 10. Kafkas Tümen Karargahı ve başı Karakoluna baskın yapıyorlar. Sabah 5.45'te uyuyan Türk askerinin üzerine ateş açıyorlar ve dördü şehit 10 kişiyi yaralıyorlar efendim. Niye? 16 Mart 1920'de ne oluyor? Bakın orada karakolumuz var, askerlerimiz var. İngilizler sabaha karşı geliyorlar. Uyuyan askerlerimizin üzerine kurşun sıkıp dördünü öldürüyorlar, şehit ediyorlar. 16'sını da efendim yaralıyorlar. Neden İstanbul'un kurtuluş için, efendim, bütün savaşımız için, bağımsızlığımız için ne yapıyoruz? Hazırlık var diyerek Daha doğrusu açıkçası gözdağı vermek için efendim. O dönemde Tevhid Evkar gazetesi bu olayı çok güzel bir şekilde anlatıyor. Özellikle itilaf devletlerinin İstanbul'da yapmış oldukları bu cani girişim, bu katliam, efendim günlerce konuşuluyor. E, gazetede de yayınlanıyor bu dost, şehitlerimiz nerededir şu anda İstanbul'da Edine Kapı şehitliğinde gittiğiniz zaman orada 16 Mart şehitleri diye var görebilirsiniz lütfen önce veznecilere yolunuz düşerse yani veznecilerden gidiyorsunuz metro istasyonuna biniyorsunuz veya çıkıyorsunuz bu 16 Mart niye 16 Mart yazıyor orada Duraktadı zaten nedir? İstanbul Üniversitesi diye yazıyor. 16 Mart caddesi diye yazar. 16 Mart 1920'de gece uyurken dört tane askerimiz şehit edildi. İngilizler tarafından on askerimiz de yaralandı. Efendim şehitlerimiz cenazesi nerede? Edirnekabı'daki şehitliktedir. Sağ tarafta bugün Eyüp Sultan'a giderseniz orada ayrı bir mekandadır görürsünüz. Mutlaka onu da gidip görmenizi değerli dostlar tavsiye ederim. Evet sevgili dostlarımız 16 marş şehitlerinden sonra şimdi geçiyoruz. Osmanlı döneminde acaba hanımlar iş hayatına nasıl başlamışlar? Ne zaman başlamışlar? Biraz ondan bahsedelim efendim. Osmanlı gümrüklerinde kadın istihdamı, kadın gümrük kolcuları. Evet 1921 ile 1908 arasında efendim Osmanlı'da hanımlar göreve başlıyorlar. Osmanlı Gümrük İdaresi yani Rusumat emaneti 1900'lu yılların başında Anadolu ve Rumeli'de bulunan kara ve sahil sınırlarında gümrük kapılarında o dönemde ilk defa kadın kolcu islam etmeye başlıyor. Neden? O güne kadar yoktu da. Yani kadın, bayan, gümrük görevlisi ilk defa yapmaya başlıyor. Çünkü o dönemde 1900'lu yılların başına itibaren gümrük kaçakçılığı artmaya başlıyor. Kaçakçılar hanımların üzerine aranmadığını bilince ki yasak bir erkeğin bayana dokunması, araması yasak. Aranmadığı için genellikle kaçakçılıkta hanımları kullanıyor o dönemde. Bunun üzerine Osmanlı idaresi hemen tedbir alarak ilk defa ne yapıyor? Kadınların kaçakçılık yapmasını engellemek için 19 gün sonu itibaren gümrük kapılarında erkek görevlerinin yanında hanım görevliler de ne yapıyor? Göreve başlıyorlar. Osmanlı kadınları bir yandan yeni bir iş imkanına kavuşurken diyen yandan da gümrük kolculuğu göreviyle ülkenin ekonomik ve siyasi çıkanı atmış oluyor, korumuş oluyor. Şimdi diyeceksin hocam bu ne kadar önemli, Aa, hanımlar işe başlamıyor. Hayır bakın tarih kitaplarımızda yazıyor ki bu hanımların özellikle gümrük dairesinde işe başlamaları, gümrük sınırlarında işe başlamaları neyi önlemiş? Kaçakçılığı önlemiş e güzel ama bunun ekonomiye o dönemdeki hazineye katkısı ne kadar fazla olmuş? kaçakçılık o kadar efendim azalmış ki bu şekilde hazineye e, ki zaten bir tarafta ne var? Doyun Umumiye var. Yani Genel Boşu İdaresi var ya da IMF var o dönemin. Gelirlerimizin büyük bir kısmını el koyuyor ama bir de bu şekilde kaçakçılık ama hanımların gümrük dairesine başlamasıyla efendim işe büyük bir oranda gelirlerimiz gümrük gelirlerimiz artıyor. Evet burada hanımlara teşekkür ediyoruz 1901'den 1908'e kadar bu dönemde efendim çalışmışlar gümrük görevinde yer almışlar. Hanımlardan söz açtık devam ediyoruz şimdi Naciye Suman Hanım Efendiden bahsedeceğim efendim kimdir Naciye Suman Hanım Efendi? Naciye Hanım ilk bayan Türk fotoğrafçısıdır efendim. Türk fotoğrafçı ilk profesyonel Müslüman kadın fotoğrafçı. Bunu altına çizeyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İstanbul'da Türk hanımlar adı adında bir stüdyosu var. Nedir bu efendim? Hanım bu Naciye Hanım'ın fotoğrafçılığı merakı. O dönemde eşleri savaşa giden, İstanbul dışına çıkan hanımlar ne yapacak? Fotoğraf gönderecek. Kendilerinin ve çocukların fotoğrafını kime çektirecek? E, hanımlar çarşaflı kapalı olmaz bir erkeğe gidemez bir bayan fotoğrafçı lazım. İşte Naci Hanım da, Naci Osman hanımefendi de fotoğrafçılığı öğreniyor efendim. Fotoğrafçılık mesleğini öğreniyor. Kendi evinde bir sütütü oda yapıyor. Hanımlar buraya giderek e, fotoğraflarını çektiriyorlar eşlerine. Ee, ya da anneler kendi fotoğraflarını askerde olan oğullarına fotoğraflarını gönderiyorlar. Kim tarafından sağ olsun ilk defa yapan efendim Naciye Suman Hanımefendi tarafından. Eee Naciye Hanımefendi kimdir aynı zamanda Profesör Doktor Nusret Suman Hanımefendinin heykeltıraştır kendisi annesidir. Yine ressam Sevgi Dilicioğlu Hanımefendinin de anne annesidir. Yani sanatçı bir aile. ...den geliyor... ...devam ediyor... ...İstanbul Beşiktaşlı Yıldız'daki... ...Sait Paşa Konağı'nda yaşıyor Naciye Hanım... ...savaştan sonra... ...bir süre yine Viyana'da kalan... ...bu sırada da fotoğrafçı da öğren... ...eşi İsmail Hakkı Bey... ...İstanbul'a geldikten sonra... ...konağın çatı katını fotoğraf stüdyosu haline getiriyor... ...eşinin İsmail Hakkı Bey'in... ...askere gitmesinden sonra... ...Naciye Hanım görevi devralıyor... ...eşinden öğrendiği kadarıyla... ...ve sonra kendisini geliştiriyor... Ee, ...ve... Hanımlar Fotoğraf Anesi adıyla da iş iki iş yerini açıyor efendim. Bu hanımefendi sadece sadece kadın müşterilere hizmet veriyor. Naciye Hanım e, fotoğraf çekmen yanı sıra düğünlerde de fotoğraf çekimine gidiyor. Sarayda Sultan Reşat'ın torunlarına da fotoğraf dersi veriyor. Evet ilk saraya giren sarayda fotoğraf dersini veren de Naciye Hanım'mış efendim özellikle Abdül Sultan Reşad'ın torunlarına ayrıca saraydan gelen harem ağalarıyla Sultanlar stüdyosunda da Naciye Hanım'dan özel ders almışlar. Naciye Hanım savaştan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Beyazıt Apartmanı'na taşıyor ve 1923'te, 1973'te hayatını kaybediyor Naciye Hanım. Evet, ilk gümrük kadın haklarımı kolcularından bahsettim. Sonra Naciye Hanım Efendi'den bahsettik. İlk fotoğrafçımız kendilerinden Allah razı olsun efendim. Değerli dostlar İstanbul'un Sırları programının sonuna geldik. Sizlere değişik yerlere gittik efendim bugün. İnşallah önümüzdeki hafta bakalım neler anlatacağız. Biraz önümüzdeki hafta nasip olursa inşallah İstanbul'un sözlerinden benden istiyorsunuz. Efendim İstanbul'un zırhı deyimlerinden bahsedin diyorsunuz. Bana mailler geliyor. İnşallah vaktimiz olursa Allah ömür verirse onlardan bahsedeceğiz dostlarım. Bizlere zaman ayırdınız, evinize, mutfağınıza, arabanıza konuk ettiniz. Efendim ben böyle diyorum ama bir dostu dinleyicimiz uyardı. Hocam niye hep öyle diyorsun, evi, araba, mutfak diyorsun da motor demiyorsun dedi. Motorda da dinliyormuş giderken. Ben dedi motor sürüyorum, kuryeyi, sizi orada dinliyorum dedi. Çok teşekkür ederiz. Evet motor kuryede dinleyen, değerli dinleyicilerimize de sağ olsunlar. Allah kaza bela vermesin efendim. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.